0: Beide heren zijn woonachtig in onze hoofdstad. Beide heren afgestudeerde politicologen aan dezelfde universiteit. Beide houders van veel van de zogenaamde zeven vinkjes. En beide heren zijn in de maand juli van hetzelfde jaartal geboren. Het jaartal laat in het midden wegens ijdelheid waarschijnlijk. Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens. De val van het kabinet in juli. Een gedoogpositie aankondigen voordat de gesprekken met de verkenner überhaupt zijn begonnen. Of ineens een oproep doen aan de Eerste kamer en het kabinet rond de spreidingswet. De VVD speelt het politieke spel tactischer dan ooit. En als dat gebeurt, dan moet ik natuurlijk eventjes inbellen met mijn collega Raymond Mens. Hey Raymond.
1: Ik dacht even dat het geluidsfragment van net over ons ging. Maar ik ben in decemberjaar. Dat...
0: <laughs> nee, dat, ging, dat was Giddy Markeshouwer. Was vanochtend uh, ja, ja. in het debat over uh, ja, wie de ik Kamervoorzitter gezien, ja. moet worden. Uh, Tom van der Lee of uh, Martin ja. Bosma. Daar gaan we later vandaag meer over horen. Maar we gaan eerst eventjes... Ja, Naar de VBD. <laughs> dit zijn natuurlijk heerlijke dagen, Raymond. <laughs>
1: Kan je zeggen, ja. ja ik, heb, ik moet ook zeggen, ik had gisteren een dag vrij, dus ik heb uh, met de hond op de bank gezeten en alles goed uh, kunnen kijken. Het was een heerlijke dag en toen later kwam nog eens die apotheose, dat ze inderdaad zei van, oh trouwens, ik heb nog even een verzoek namens ook die drie andere partijen. En toen ontplofte er een, uh, een bommetje. Maar wat, wat ik er vooral in zag, ik weet niet hoe jij erover denkt, dat er eigenlijk een kabinet uh, in de maak is. Je ziet dat ze in het debat elkaar uh, niet beschieten, elkaar uh, ontzien. En vervolgens als klap op de vuurpijl komen ze met een gezamenlijk verzoek om inderdaad uh, die dwangwet, zoals we dat dan noemen, om, om de Eerste Kamer en het kabinet ervan te vragen van, Joh, do, laat het nou eventjes rusten. Dus ja, dan denk ik dat ze het aardig met elkaar kunnen vinden.
0: Zeker. Ik hoor ook uh, achter de schermen dat die moties zijn natuurlijk ook met elkaar besproken. Uh, dat is niet gebeurd ja. in uh, de gesprekken met verkenner Plasterk. Maar ze zijn gewoon uh, e eigenlijk uh, al wel een beetje begonnen met samenwerken... terwijl ze het nog moeten hebben over die grondwet. Het is ook wel natuurlijk een logisch moment misschien om een aantal moties... Uh, er doorheen te brengen. Maar ik vind het toch best wel opvallend. Omdat je vanuit uh, omzicht, eigenlijk vooral hoort we moeten het echt nog over die rechtsstaat hebben. We moeten, dat is echt nog ja. een, een, een flinke hobbel maar ja, achter de schermen zijn ze dus uh, toch uh, gewoon begonnen. Even uitleggen wat er gisteren gebeurde. Jezilke stond gisteren als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, bij het debat over de verkiezingsuitslag en het verslag van de verkenner. Ze dient een motie in die het kabinet en de Eerste Kamer oproept om even te wachten met het behandelen van de spreidingswet, die dus al een uh, afgelopen periode door de Tweede Kamer is gekomen en nu bij de Eerste Kamer legt. De kans is eigenlijk best wel goed dat hij er niet doorheen komt, maar toch doen een oproep aan het eigen kabinet, waar zij dan ook weer minister in is, waar zij dan aan het hoofd van het ministerie staat wat over die spreidingswet gaat. Volg je het nog? Ik niet. Uh, Merel Ek vroeg eventjes na het debat of er niet te veel dubbele petten zijn aan Jessel. Ik sta als fractievoorzitter te debatteren over de verkiezingsuitslag. En daar ben ik heel duidelijk in, daar is de VVD trouwens heel duidelijk in, onze inzet is heel erg duidelijk, de Tweede Kamerfractie was bij de indiening van de spreidingswet dus heel erg duidelijk. Maar u gaat in, in tegen de, de, de Eerste Kamer, het ligt nu bij de Eerste Kamer? Integendeel, we gaan helemaal niet in, we zeggen tegen de Eerste Kamer, een pas op de plaats zou het advies zijn vanuit de Tweede Kamer en dat kan en dat staat gewoon in die motie, dat is helemaal niet. Ja, dat Maar dat gaat. is toch ja, raar als je dat vraagt als Leerland Tweede Kamer? Ga ja, ja, maar naar de volgende Politieke vraag. spelletjes. Nou, de mensen zijn heel erg klaar met dat probleem en worden opgelost. Dat is mij echt heel erg helder. En ik geef ze ook gelijk. Ja, ze kan wat gepikeerd soms ook, of geïrriteerd raken... Hè? als ze dan gelijk doorgaan ja, ja, naar ja. de volgende vraag. Maar hoe luister jij naar, naar, naar Gus als je er nu zo hoort?
1: Je verwacht het misschien niet van mij... maar van vrouwen wordt dat wel al heel snel gezegd... en dat ze dan gepikeerd is. Terwijl een man oh. die is dan gewoon... Uh, maar je hebt, een, je hebt een beetje gelijk. <laughs> ik, mag was, ik, het...
0: ik mag het van Merel wel zeggen hoor. Hoe, hoe oh, luister goed, jij naar Gus nu?
1: Ja, op twee manieren. Kijk, aan de ene kant, uh, toen ik het gisteren zag... dacht ik, uh, ik ben ook een beetje spoorbijster... wat nu precies uh, uh, de strategie is. Eigenlijk was ik al een spoorbijster de dag voor de verkiezingen. Toen in één keer toch die deur naar Gint Wilders werd ingedaan. Nou ja, uh, die discussie hoeven we niet over te doen. Uh, aan de andere kant uh, snap ik hem ook wel weer een beetje. Omdat de VVD, dat weet jij ook, nooit ontzettend enthousiast is geweest. De fractie dan niet over wat ze dan die dwangwet noemen. En het verhaal van de VVD is altijd geweest... een beetje vergelijkbaar met wat de Republikeinen in Amerika ook zeggen. Zeggen van ja, uh, we kunnen allerlei dingen uh, doen om migratie in betere banen te leiden. Maar eerst willen we die muur bouwen. En de VVD zou in Nederland dan zeggen, eerst moeten we wat aan die instroom doen. En daarna kunnen we eventueel zo'n spreidingswet uh, in werking stellen. Nou, vervolgens is er een hele nieuwe verkiezingsuitslag met, wij concludeerden dat net ook al een beetje, een rechtskabinet dat toch in de maak uh, lijkt. Ja, op zich is het dan niet zo gek om te zeggen van, joh, wacht uh, hier even mee. En dat kun je, wat gisteren ook in het debat gezegd werd, dat kun je dan via een e-mail doen of een smsje. Dat kan. Maar dat kun je het natuurlijk ook in de openbaarheid doen. En dat dat staatsrechtelijk vreemd is, dat weet ik ook wel. Maar het kan wel. En het is niet zo gek, ook gezien de verkiezingsuitslag... en gezien het feit dat zij met elkaar gaan praten, die vier partijen.
0: Nee, vanuit uh, de VVD kan ik me er iets bij voorstellen. Bij onzicht?
1: ja. Vond ik dat inderdaad ook gek, ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dan uh, de wijze waarop hij... Ja, werd dan bevraagd ook in de Kamer van... ja, maar is dit nu wat dan die nieuwe bestuurscultuur is... dat vond hij ook zichtbaar een beetje, uh, een beetje ongemakkelijk.
0: Ik begreep ook dat hij uh, zelfs maar... voor het indienen... Ik, moet hem, uh, ik, heb, ik heb nog geen reactie bij de partij gevraagd... van nog niet kunnen doen hoor, over hoe dat precies is gegaan. Maar ik hoorde een ja. uh, gerucht dat hij voor het indienen... van die motie door de VVD ook al uh, aan het twijfelen was eigenlijk... Terwijl dit dus allemaal is ja. overlegd. Er is ook een motie aangenomen over een asielstop vanuit de, vanuit de PVV. Er is iets voor zijn constitutioneel ja. hof. Uh, constitutioneel hof is aangenomen. Dus er, er is gewoon overleg. Uh, maar toch was er ineens twijfel. En dat past toch ook. Ik, het verbaast mij niet dat hij hierover twijfelt.
1: Nee, mij ook niet. Van, ik, kijk, van die andere partijen kan ik het ook volledig volgen. En ik kan het dus ook vanuit de VVD, als ik het, hè, dan kan ik het wel op die manier uitleggen en denken, oh ja, dat begrijp ik dan wel. Los van mijn persoonlijke uh, mening, hè, want het is natuurlijk nog steeds gekkenhuis dat we alles aan één of twee of drie gemeenten overlaten, maar dat terzijde. Uh, vanuit de VVD en ook de BBB kan ik het me wel voorstellen. Maar kijk, politiek is natuurlijk ook vuile handen maken, dus het is makkelijk als je in de oppositie zit, maar nu gaat die mogelijk zo meteen regeringsverantwoordelijkheid eh, dragen. Er zal misschien een soort ruilhandel ook geweest zijn. Hè? We gaan ook met jou mee als het gaat om... Uh, een eerste stapje zetten naar toch kijken... Of, of dingen constitutioneel allemaal wel kunnen. Ja, dan hebben we ook je handtekening hiervoor nodig. En ook hij wil, dat heeft hij ook in de campagne natuurlijk gezegd... die instroom beperken. Dus wat dat betreft... Uh, uh, past dit wel allemaal een beetje bij elkaar. Maar ik weet niet of jij of Merel al Erik van den Burg... heeft gezien. Nou,
0: die, die kan hier elk moment aankomen. Uh, later vandaag, okay. kom, later okay. vandaag komt hij. Want uh, er gaat natuurlijk een stem. Die moet blij mee zijn. Nee, nee, Echt niet. Ik begreep. Uh, ik hoorde nee. Elodie Verweij gisteravond zeggen bij Rensen uh, dat hij heeft gedreigd om af te treden als ze met deze motie door zouden gaan. Nou, de motie is ja. uiteindelijk ingetrokken, even uitgesteld. Ik begrijp dan weer, de VVD ontkent dat geluid dat hij heeft gedreigd. Ja. Uh, dat zou dan juist bij zijn ambtelijke ondersteuning zijn geweest. En misschien niet bij via de officiële lijnen waar je dan zou kunnen dreigen. Dus bij een Jisselgust ja. of bij een Rutte. Maar de, de chaos is in ieder geval compleet. We hebben de afgelopen weken de VVD gevolgd in uh, dat, dat standpunt van wij gaan gedogen. Zij moesten naar die achterban co continu uitleggen waarom ze dat deden. Overal gesprekken, daar hebben we elkaar ook nog gezien. Jij bent ook op een van die ja. ledenavonden geweest. Is Ik dit nu ook met wat er nu, Erik, want er zijn eigenlijk twee spanningen nu. Een spanning binnen de VVD zelf en die spanning binnen ja. het kabinet. Dat wordt morgen in, bij die ministerraad niet gezellig. Kun jij beoordelen of die onrust nu binnen de VVD weer helemaal terug is?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd eerder dat die onrust een beetje gaat liggen binnen de VVD. Want je kan dit ook vertalen vanuit een beetje partijpolitieke overwegingen. Uh, de VVD zit natuurlijk in een lastige positie nu gezien de uitslag en gezien wat ze zowel voor als na de verkiezingen gezegd hebben. Dat komt toch overigens twee verschillende dingen. En dit is een makkelijke manier om aan je achterban te laten zien dat je in ieder geval meteen stappen wil zetten op migratie. Dat wil ook de hele achterban van de VVD ook van die andere partijen... dan denk ik dat ze het ook samen gedaan hebben. En dan is dit wel even korte klap snel thuis. En we kunnen hem overigens ook omdraaien. Ja, als ze, dit, ze, ze hadden dit ook niet kunnen doen. Uh, dus, dus, dus één is... het is uh, makkelijk scoren voor je achterban. Eerdere manier denk ik... om die rust uh, uh, wat meer terug te brengen. Maar ja, het andere verhaal is... ze hadden het ook niet kunnen doen. En dan, dan gaat het door de Eerste Kamer. Dan gaat ergens in het voorjaar... het kabinet beslissen om dit uit te voeren. En dan hebben we drie maanden later... misschien een kabinet wat alles ook weer terugdraait. Want dat nieuwe kabinet gaat sowieso dit niet doen. Ja, ja goed... Want de PVV gaat nooit deze wet
0: toestaan. Nee, de nee, nee, is ook waar. niet. Dus ja, zeg het maar. Maar ja, is het dan, is het dan wel nodig? Ja. Um, ja. Het is sowieso. Of, of... Ja, wat wil je zeggen?
1: Nou, ik, ik wou alleen over omzicht uh, uh, zeggen. Um... Uh, je ziet dat dat kabinet een beetje vorm uh, uh, krijgt op deze uh, manier, maar hij zal natuurlijk en dat bleek ook gisteren uit het debat, uh, nog steeds niet in zo'n kabinet gaan zitten als de VVD gaat gedogen. Dus ik denk dat zijn redenatie, zijn redenatie is van uh, uiteindelijk moeten die wel in een kabinet uh, plaats gaan nemen, maar laat ze maar eens nee zeggen tegen een goed onder, uit, onderhandeld akkoord, waarbij we het natuurlijk al lang eens zijn geworden over de grondwet, waarbij er een heel streng migratiebeleid komt en ook hele andere dingen waar de VVD goed mee kan leven en ja, laat ze dan maar eens nee zeggen dat ze alleen gaan dat die, die strijd is nog niet klaar hoor. Wie nee, welke rol aanneemt.
0: Zeker niet. Ik zie ineens voor de mensen die naar het beeld kijken dat er een gewij groeit uit mijn hoofd. Zie je dat ook? Dat is het gewei. Ja, ja van, van, de van, van, van de Partij voor de Dieren,
1: toch? van GroenLinks Partij van de Arbeid. <laughs> oh, GroenLinks, ja. Maar ja, maar... Het is bijna kerst. Dus <laughs> Um, jij had ik, geen gewei op in de kerstcommercial. Jij dat, wel, ja, ja. dat was een
0: hele mooie. staat ik op mijn Instagram pagina. Jij wilde het nog hebben, uh, Raymond, over Geert Wilders... en over een fragment uit uh, het debat. Wil je, er, wil je er nog iets over zeggen of zullen we er gelijk naar luisteren? Bijna 2,5 miljoen Nederlanders hebben op 22 november... de PVV hun stem en vertrouwen gegeven. Ze hebben ons met 37 zetels... met afstand de grootste fractie van de Tweede Kamer gemaakt... Ze hebben daarmee massaal gekozen voor onze agenda van hoop. Voor Nederlanders op één. Voor minder asiel en immigratie en meer geld in een portemonnee. Waarom wilde je dit fragment horen?
1: Omdat ik meteen dacht um, hier zegt hij in één zin namelijk minder migratie en meer geld in de portemonnee waar het hem allemaal om draait. Dat is niet nieuw, want dit heeft hij de hele campagne al uh, zo gezegd, maar uh, het valt mij op omdat ik continu allerlei programma's en allerlei analyses hoor, dat die onderhandelingen moeilijk worden vanuit de PVV, want hij zou dan 90% van zijn programma op moeten geven. Maar hij heeft ook helemaal... Dat zou misschien als je naar de letter kijkt van zijn partijprogramma wel kunnen kloppen, maar hij heeft geen campagne gevoerd met dat partijprogramma. En niemand heeft het ook gelezen. Dat, dat zegt overigens niks over zijn kiezers. We hebben geen enkele kiezer leest partijprogramma's van partijen. Maar standpunten we zijn wel
0: bekend gevoerd. bij iedereen, hè? En het staat gewoon zijn in zijn verkiezingsprogramma.
1: Ja, nee, ik zeg ook niet dat het niet zo is. Ja. Dus technisch kun je zeggen, hij moet dan 90% van zijn programma inleveren. Maar die hele campagne van hem draaide hier ook om. Namelijk stappen zetten op minder immigratie. En meer geld in je portemonnee overhouden. Dat kan op allerlei manieren. Maar bijvoorbeeld, zie de motie van gisteren van de SP. Dat kan ook door het eigen risico af te schaffen. Dat is heel voelbaar voor mensen. Daar gaat het hem om. Dus, als je de campagne van de PVV naast eventuele onderhandelingen ligt... dan klopt het niet dat hij 90% moet inleveren. Het gaat hem echt puur om die twee dingen.
0: Ja, eh, twee punten die en, voor de VVD ook heel belangrijk zijn. Niet heel verrassend. Ook de partij waar jij aan verbonden bent, wat dat betreft. Alleen zij nee, hebben daar niet op en, kunnen en, scoren.
1: Nee, maar dit zijn overigens punten waar denk ik denk alle vierde partijen mee kunnen beleven. Behalve dat de VVD en NSC zullen zeggen wat, waar gaan we dat geld dan ophalen. Want het moet wel betaald worden. De BBB heeft al gezegd we kunnen best even in de goede cijfers. Uh, het zal de PVV ook niet erg vinden. Maar goed, daar gaat de discussie dan over. Maar goed, het idee dus dat zijn kiezers zwaar teleurgesteld zullen raken... als hij 90% technisch gezien van zijn programma inlevert, klopt denk ik niet. Het gaat hem om die twee punten en dat herhaalde hij gisteren ook weer. Duidelijk.
0: We gaan nog even vooruitkijken, want ja, vanochtend was er natuurlijk, dat loopt op dit moment ook nog, uh, nou, ze hebben nu eventjes lunchpauze, maar het debat ja, over de nieuwe, nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Er zijn heel veel vragen gesteld, ook straks uh, de ja. antwoorden van de twee kandidaten. Um, ja, het is, het is best spannend, maar op wie zet jij je geld in op dit moment?
1: Ja, gezien de rechtse meerderheid die er is, toch op Martin Bosma. Ja. Uh, uh, als je en een rechtse meerderheid hebt... en iemand waar eigenlijk vriend en vijand van zeggen van... Uh, uh, hij is gewoon een ontzettend goede voorzitter. Dat heeft hij al bewezen. Ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat hij het wordt. En daar komt bij. Um, ik ben redelijk zwart wit, zit ik in die uh, PVV-wedstrijd. Dus of je zegt een partij is uh, absoluut onacceptabel en melaats... en daar willen wij niks mee te maken hebben... of je normaliseert een partij. En ik denk dat, ja, er wordt nu onderhandeld met de PVV... ze zijn de grootste partij, uh, dat we een normalisatie van de PVV zien. Ja. Dat betekent dus ook... Niet van iedereen, maar worden.
0: goed, wel van een groot deel ah, ja, in de Kamer. Ja, Um, er wordt vandaag ook nog gestemd, daar lijkt het althans op, wat gisteravond zei Jusselgus van uh, die motie over de spreidingswet, maak even pas op de plaats, uh, Eerste Kamerkabinet, we stellen hem even uit. Het lijkt toch op dat ChristenUnie heeft gezegd vandaag, nou weet je, als zij hem uitstellen, dan willen wij hem juist uh, uh, indienen en ga maar kleur bekennen. Het kan zijn dat dat vandaag nog gebeurt of volgende week dinsdag uh, en de formatie gaat natuurlijk verder. Het zou ook nog wel kunnen dat dat vandaag uh, gaat gebeuren. Maar morgen, die ministerraad. Ja. oh wat wordt. Kun, kun jij verplaatsen in de Trevenzaal? Hoe dat zometeen gaat tussen Erik van den Burg, Jisselgus en uh, nou, ook, ook de andere, andere VVD-bewindspersonen? Uh,
1: ja, het ernstige is natuurlijk... Ik weet niet of dat deze week of volgende week is... Maar dat ze ook even... Hè. Ik kan me voorstellen, de kerstvakantie komt eraan... Kerstborrel, misschien liggen er wat oliebollen... Het moet een beetje gezellig zijn... Ze blikken nog even terug op wat ze gedaan hebben... En ja, dat hele feestje blijft natuurlijk niks over. Het wordt een hele ijzige, ijzige sfeer... En ik denk eerlijk gezegd ook, uh, we hebben nu maar één week gehad. Hè? Eén week, waarin inderdaad morgen in de treffenzalen er niet veel gezelliger op wordt. Uh, en uh, waarbij zelfs Mark Rutte heeft gezegd van als ik die motie zo moet uitvoeren, waarbij ik dan zeg, hè, dan moet, uh, we gaan Oek Oekraïne een stuk minder steunen, dan, dan stap ik in het hele kabinet op. is dus nog maar één week. Ja. Ja, en dit, dit moet nog door tot een... Kijk, als we een, een heel snel een nieuw kabinet krijgen... dan zullen we ergens in april of mei zitten. Dus dit moet nog een half jaar ongeveer zo door. Ja, dit wordt natuurlijk één grote, grote chaos. Maar ja, het hoort ook wel allemaal een beetje bij ons bestel natuurlijk. Het kabinet is gevallen. Het was een kabinet wat vanaf dag één geen liefde naar elkaar had. Ja, dat was dan een soort kruiwagentje wat, met, wat uh, nog een beetje doordenderde. Maar nu vallen alle wielen eraf natuurlijk. En hoort het, het ook, treurig, hoort het ook een beetje ons...
0: bij de VVD? De afgelopen dagen zijn het vooral VVD'ers die dreigen om af te treden, Raymond. Jouw partij toch echt?
1: Ja, maar, dat klopt. Maar je merkt nu dat er in de VVD... heel veel lucht uh, uh, vrij is gekomen. Nu A, Mark uh, eh, niet meer de partijleider is. Het verkiezingsresultaat tegenvalt. En ja. vervolgens er een discussie in de partij ontstaat. Vandaag ook dat ze die gedogenstructie zo graag willen. Over, ja, we moeten wel met de PVV... of mensen die zeggen, ik wil dat niet meemaken. En nu voelt iedereen zich vrij om zijn of haar mening te geven. En ik vind het alleen maar heel goed hoor, dat die discussie uh, uh, er is. Ik denk dat de VVD misschien wel de meest instabiele factor... van het heel nieuw ja, kabinet kan zeker. worden. Maar dat hoort ook bij zo'n partij... die in een beetje identiteitscrisis zit. Om mee te Klein doen, beetje ja. wel, hè? Nou, dankjewel dat je ja. er
0: was, Raymond. Mooi die Amerikaanse vlag daar bij jou op de achtergrond. Uh, dit was uh, Politieke Vandaag. Hè? Ik spreek je snel weer. Morgen is Merel Eck hier... en we hebben weer een lijstje vol met boosmakers. Dus dat wordt weer een prachtige aflevering. Tot morgen.
1: Hoi.